Okay, vamos a estudiar el Jumash para el Bajalotja, para el día domingo. Esta parasha um, realmente es dos parashiot, o si quieres es más que dos parashiot. Pero en general eh, la temática es como dos parashiot, porque la primera parte de esta um, parasha es una continuación de la primera parte de este libro que describe la formación eh, del pueblo judío como un ejército mientras que viajaban en el desierto. Eh, en la segunda parte, como que comienza más el relato hacia Eretz Israel, hacia Eretz Israel, Y eh, ahí empieza una serie de errores de parte del pueblo judío. La semana que viene, Parashat Shalach, que es las espías, después Korach, todo lo que significaba, o sea, esta, esta segunda etapa que ya estamos ya apuntado hacia Eretz Israel. ¿no? Llegamos, recibimos la Torah, nos en, entramos en forma cómo tenemos que acampar y después... Nos empezamos a mirar hacia Israel y ahí comienza eh, ciertos eh, problemas. Como vamos a ver, eh, ya en este parasha comienza. Va a ir a ver a Hashem el Moshe Leimor y Hashem habló a Moshe para decir: Daber el Aharon va a Marta ilav. Habla a Aharon y dile. Cuando enciendas las candelas hacia la parte frontal del candelabro, deberán alumbrar los siete candelas. Dice Rashi, Lama nismecha parashat de parashat ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la sección que trata acerca del candelabro, la menorá, con la sección que trata de las ofrendas de los líderes, porque en la parasha anterior hablaba de los líderes. Dice el fiche que shera'a Aharon Hanukata Nesiyim Halshada'ato, porque cuando Aarón vio la dedicación donada por los líderes, su mente se debilitó de pena y confusión, Porque, porque lohu dice shelohaya imahem b'chanuka lohu velo shivto que no está no participó junto con ellos en la dedicación del tabernáculo ni él ni los otros miembros de su tribu. ¿Cuál es su tribu? La tribu de Levi. Entonces, no, no. Entonces dice chayecha. Recuérdate que Efraim tomó dos puestos. Y Levi no participó. Tranquilo, por tu vida no debes afligirte, pues tu parte es más considerable que la de ellos, puesto que tú serás quien encienda y arregle las candelas del candelabro. Ese, esa, ese trabajo del templo era del Cohen Gadol o era cualquier Cohen en ese momento? Y ahí se lo dio en ese momento por ser hermanos. No, por los Cohenim. No tenía que prender la Cohen Gadol. 
cuando enciendas Rashi va a explicar esta palabra porque en realidad es una palabra realmente no típica que se cuando enciendas la menorá es hadlakata neirot, ¿no? Ha'alotcha. Literalmente, como cuando haces elevar. Ok, se entiende que quiere decir encender, pero no es la palabra típica en hebreo para encender. Entonces, ¿por qué la Torah usa esta expresión? A eso viene Rashi. Rashi dice así, Hashem shahalahav ola. Primeramente, Se puede decir encender con esta palabra debido a que la flama de las candelas asciende con respecto a su encendido. Okay, katu behadlakatan lashon aliyah shetzarich lahadlik ad shetehia shalhevet olami eleha. La razón de usar esta expresión es ascensión que implica que es necesario encender las candelas hasta que la flama ascienda por sí misma. Porque a veces uno puede prender un fuego y te quita la mano rápido y se apaga. Entonces la mitzvah era de mantener la mano puesto ahí hasta que la llama agarraba por sí sola. Y es solamente entonces que se podía retirar la mano. Eso tiene mucho significado también en la educación. Que nosotros cuando educamos a nuestros hijos, tenemos que mantener siempre ahí puesto la mano. No creer que ya lo mandaste a un colegio, bueno, y le enseñaste unas cosas y ahora... Y ahora se va por... No, hay que mantener la mano ahí puesto hasta que ves que ya agarró, agarró el fuego. Um, que a partir de aquí se aprende que frente al, can, can, al candelabro había una base encima de la que Aarón se paraba mientras arreglaba las candelas. Okay, dice aquí que en el tabernáculo la altura del candelabro era 18 tfajim. Un tefaj es más o menos de 8 a 10 centímetros. Por tanto, tenía la altura de un hombre de mediana altura. Por lo mismo, para el cojén era difícil pararse en el suelo y desde ahí arreglar las candelas, porque estaban arriba. Como un metro ochenta. Actividad que tenía que realizar todos los días. Por ello era necesario que hubiera un pequeño estrado o base desde el cual el cohen arreglara las candelas. Por eso la Torah utilizó una expresión que indica ascenso, aunque esto no es un... 
Aunque no es, esto no es un mueble que se describe en la Torah. La Torah no dice explícitamente harás para la menorá una base sobre el cual se pare cuando hablaba de la, de la construcción del Mishkan. Sin embargo, de este pasuk es donde sabemos que sí había uno. Por eso dice Baha'alotcha et Haneirot. Es otra explicación. Baha'alotcha significa que se te elevabas para hacerlo. Y eh, bueno, también de aquí podemos ver que Aarón no era muy alto. Moshe era muy alto. Tres metros, siete metros, no me acuerdo. No, pero yo creo que eso es alegórico. Tú sabes que muchas de las cosas que están en la Torah no son literales 100%. Sobre todo en el Talmud. Yo no sé en la Torah, en el Talmud. No. Digamos que este es, esto es un tema por sí. Depende de qué parte de la Torah estás estudiando para, para saber si es literal o si capaz es alegórico. Ok. El mul penei hamenora hacia la parte frontal del candelabro, el mul ner haemtsai sheino bakanim el beguf shel menora. Dice, es decir, en la dirección a la candela central no se localizaba en los brazos situados a los lados, sino en el cuerpo mismo el tronco central del candelabro. Ok. Yairo Shivata Neirot deberán alumbrar las siete candelas. Shishasha Sheshet Akanim Shloshaha Mizrahim Ponim Lemul Haemtsai Aptilotcha Bahen Vehen Shloshaha Marvim Rasheb Tulo Aptilot Lemul Haemtsai Velama ¿Cómo tenían que arreglarlo? Entonces dice que las tres del lado este, sus pabilos miraran en la dirección de la candela central. Igualmente las tres del lado oeste, las puntas de sus pabilos estarán dirigidos hacia el frente de la candela central. ¿Y por qué razón? Para que la gente no dijera que Dios necesitaba la luz. O sea, esto no era luz para poder ver o algo. O sea, eso era una luz espiritual. Por eso estaba situado, porque si, si lo necesita para luz, más bien lo que quieres es ampliar su alcance, ¿no? que, que vaya más hacia afuera para que la luz se ilumine más. Pero esto era a propósito de mostrar que esto no es su sentido de la menorá. Vayas keina aron el mul pnea menorá, he elá neirotea kasher tziva Hashem et Moshe. Aarón lo hizo así hacia la parte frontal del candelabro. Encendió sus candelas como el Eterno había ordenado a Moshe. Vayas keina aron, la hagis shivcho shel aron shiná para expresar el elogio de Aarón, porque no modificó la disposición de las candelas. ¿Qué quiere decir esto? Porque no era fácil hacer que las seis candelas laterales literalmente alumbrasen hacia el punto medio del candelabro. O sea, constituía una carga que Aarón era responsable de realizar 
cotidianamente, por eso la Torah lo elogia aquí. Interesante este comentario, porque por supuesto a Harón va a hacer lo que Hashem le dice. ¿Cuál es el elogio que Hashem le dice que hay que hacer algo? Y él lo hace. Pero quizás de aquí podemos aprender, a veces hacemos una mitzvah, ¿no? Hacemos la mitzvah y lo hacemos bastante bien y con cabana, pero no nos fijamos en los detalles. Quizás pensamos, el ah, tefilín tiene que estar en un sitio exacto, ¿no? La halajá dice que la parte de atrás tiene que estar en un sitio exacto, la parte de adelante tiene que ser, ¿no? Esto tiene que ser puesto, que, que el... Eh, el kesher esté tocando el bait, uno de ya puso los tefilín, tú no yo mi cabana, importa si, si falta algún detalle, ¿no? Igual aquí, cuando se prende la menorá, Ron podía prender la menorá, podía arreglarlo, pero así tener que fijar de que cada uno de, las, de las, los pavilos estén metido hacia el, el del centro, eso era un mucho trabajo. Sin embargo, Aarón se cuidó de hacerlo y por eso la Torá lo menciona aquí. Vezema seha menorá mikshá zahav adirecha adpircha mikshahi kamare asher herá Hashem et Moshe kein asá et ha Y esta es la fabricación del candelabro de oro batido desde su base hasta su flor era batido conforme al diseño que el Eterno había mostrado a Moshe así hizo el candelabro dice Rashi Vizema Aseha Menorá Sheherahu HaKadosh Baruch Hu Ba'etzba Lefishinit Kashaba Lekach Nemar dice Hashem le mostró a Moshe el candelabro con el dedo, ya que su fabricación le causaba dificultad. Es por esta razón que se enuncia la expresión vze y esta, como si alguien estuviera mostrando algo. Mikshe, batido, en francés antiguo, dice batedik. Belaz, lashon dale danakshan, está relacionado con la palabra que aparece en la frase que los pies chocaban uno contra otro. Eshet shel kikar zahav haita o makish bekornas vechotech bechashil lefashet evarea kitikunan velona set evarim evarim alidei chibur. Esto ya lo vimos cuando le estudiamos sobre la menorá que era un pedazo macizo de oro que pesaba que pesaba un talento un kikar su constructor, constructor lo batía a golpes de martillo y lo cortaba con un cincel a fin de que sus varias partes se prolongasen como es debido y no fue hecho de diversos pedazos de oro que formaban una sola pieza mediante algún tipo de unión de soldadura Ad yirecha ad pircha, yirecha hi hashida, she'al haraglaim halul kederech minorot kesef shelefne asarim. La palabra yirecha designa la base que sobresalía por encima de los pies hueca. El candelabro era semejante 
a los candelabros de plata que estaban que están delante de los príncipes. Es decir, el cuerpo mismo del candelabro en su totalidad, así como todo lo que esté en él. Que es la parte más grande. Dice que es labor, la labor más fina que hay en el candelabro. Todo ello era batido de una sola masa de oro. Y es usual que la repetición del término ad sea utilizado en este sentido. Como por ejemplo en la frase Shimshon quemó todo desde el túmulo de Mies hasta Ve'ad, eh, la parada, y hasta el huerto de Olivas. ¿Cuál es el terjada eso de un candelabro? ¿Ah? ¿Cuál es el terjada eso? De... Flor. Tenía como unos flores. ¿Ah? ¿Cómo es la forma del flor? ¿Qué tipo de flores? Era... Hay un dibujo. En... Hay un dibujo, puede ser, pero eso es en Parashat eh, Terumá. Ahí hay dibujos, tú puedes ver cómo era. Pero era un detalle, o sea, no era... Sabía que, que, que detallar todo. Y todo ese detalle era ordenado de Hashem a Moshe. O sea, el diseño exacto hasta, hasta cómo tenía que ser eh, la flor. El flor, la, la flor. La flor. Que marea Sherhera conforme al diseño que Hashem había mostrado, que Tavnita Sherherau Bahar que Moshenem Reeva Sebe Tavnitam Vigomer. Es decir, según el modelo que Dios le mostró a Moshe en el monte Sinai, como se declara respecto a la fabricación del candelabro, mira y hazlo conforme a su diseño que te, muestra, que te mostré en la montaña. Kein Asat Amenorá. El individuo que lo hizo en Midrash Agadico señala que mediante la intervención de Hashem que el candelabro se hizo por sí mismo. Según el Midrash, como a Moshe se dificultaba comprender cómo debía ser hecho el candelabro, Hashem le dijo que lo deba arrojar un kikar, o sea, de oro en el fuego. Y Moshe, Moshe lo hizo así, y la, el candelabro se hizo por intervención divina. Según esa interpretación, el sujeto de la frase Keinasat Amenorá no es un desconocido, es Hashem mismo. Pero esto es una opinión, así dice el Midrash. ¿Ok? Pero no necesariamente. El Eterno habló para Moshe, a Moshe para decir, Toma a los Leviim de entre los hijos de Israel y purifícalos. Dice Rashi, Tómalos con palabras. Y diles, afortunados son, pues han sido privilegiados de servir el Omnipresente. 
Y así harás a ellos para purificarlos, rocía sobre ellos aguas de purificación, y que pasen navajas sobre su carne, y que laven sus vestimentas y serán puros. Dice Rashi, rocía sobre ellos aguas de purificación. Dice, de las aguas que eran mezcladas con las cenizas de la vaca bermeja, de la parada Duma, a causa de los individuos entre los Leviim que se hubieran contaminado debido al contacto con cadáveres humanos. Y pasen navaja, matzati bidivrei rabi Moshe hadarshan, él dijo, él explicó así, puesto que los Leviim habían sido dados como sustitutos expiatorios de los primogénitos de Israel, quienes habían rendido culto a la idolatría, y esta es la llamada sacrificio a los muertos. Igualmente, el aquejado de Tzarat es llamado muerto. Por esta razón, la Torah requirió de ellos que se rasurasen el cuerpo como los demás aquejados de Tzarat. Porque ellos tenían que asumir lo de los Bejorim. O sea, entonces como que se transfiera a ellos y ellos tienen que, que, que quitar eso para poder servir en el templo. Tomarán un ternero y su oblación de sémola mezclada con aceite y un segundo ternero tomarás como ofrenda de pecado. Dice Rashi, la chupa par ben bakar, vuhu ola, que Moshe Katu va a ser atajado lavo, vukorban siburba vodazara. Este animal es la ofrenda de ascensión, descrita más adelante como está escrito, y uno de ellos harás de ofrenda de ascensión. Este animal es la ofrenda comunitaria prescrita para expiar el pecado de, de idolatría, o parsheni. Y el segundo, mato Talmud lo marcheni, lo marleja, ma ola lo nechelet, afhatat lo nechelet. Uvazu yesh semach le devarav, betorat koanim, ve omarani, ve omerani, shehoraat shaahaita. Shesair hayalahem la vila hatat avodazara impar ha ola. Dice, quien que viene a enseñar la aparente redundancia del término sheni, segundo. Su mención aquí es para indicar una correspondencia entre dos ofrendas. Así como la ofrenda de ascensión no es ingerida, así también esta ofrenda de pecado hatat específica tampoco es ingerida. Y en esta interpretación de que no es ingerida hay apoyo de parte del Midrash Torah Kohanim para la opinión de Rabbi Moshe Hadarshan. Pero yo digo que el hecho de que esta particular ofrenda del pecado no sea ingerida, constituía una prescripción excepcional. 
Pues si la opinión de Rabbi Moshe Hadarshan fue correcta, debían haber traído por ofrenda de pecado por la idolatría un macho cabrio junto con el ternero de la ofrenda de ascensión y no un ternero como explícitamente se prescribe en el versículo 24. Eh, pasuk tet vi kraftat alevim lefne oel moed vi kaltat koladat bene Israel harás acercar a los levim delante de la tienda de la cita y reunirás a toda la asamblea de los hijos de Israel vi kalta et koladat lefisha levim nutunim korban kaparat achtiem yavo vi amdu al korbanam vi ismichuet yedihem alehem puesto que los levim en cierto sentido habían sido escogidos para servir de ofrenda de expiación en sustitución de los israelitas, que estos vengan y que se paren junto a sus ofrendas y que impongan sus manos sobre ellos. Y harás que los Leviim se acerquen delante del Eterno y los hijos de Israel apoyarán sus manos sobre los Leviim Aarón mecerá a los Leviim en ofrenda de vaivén delante del Eterno de parte de los hijos de Israel y ellos serán para desempeñar el servicio del Eterno. Es increíble. Igual levantar a todos los Leviim y moverlos, ¿no? ¿Sabe el trabajo que era eso? Eh, de igual modo que el animal de la ofrenda de culpa de Hashem del Mitzorar quiere ser mecido en Baivén estando vivo, tres menciones del acto de mecer de Baivén son enunciadas en esta sección. La primera se refiere a los hijos de Kehat. Es por, esto, por eso que respecto a ellos se declara el final del versículo, ellos desempeñarán el servicio del Eterno, ya que el servicio de portar lo Santísimo, al Kodesh y Kodeshim, les incubía, el arca, el testimonio, la mesa, etc. La segunda mención era para los hijos de Gershon, es por, es por eso que respecto a ellos se declara ofrenda de vaivén para el Eterno, ya que ellos también les incumbía un servicio santo, las cortinas y los ganchillos que eran visibles en el lugar Santísimo. Y la tercera mención para los hijos de Merari, que ellos desempeñaban el servicio con menor grado de santidad, de tabernáculo, los maderos, pilares y bases, etc. Pasuk Yudbet, Valevim Yismechu Yedeyem Arosh Aparim, Vaseyat Ahad Hatat, Vetahad Olal, Hashem Lechapre Levim, los Levim apoyarán sus manos sobre la cabeza de los terneros, y uno de ellos lo harás ofrenda de pecado y otra ofrenda de ascensión para el Eterno, a fin de hacer expiación por los Levim, Harás que los Levim se paren delante del Eterno 
y delante de sus hijos lo mecerás como ofrenda de vaivén para el Eterno. Último pasuk de hoy, Vihivdalta, et halevim bitoch b'nei Israel, vahayuli halevim, así separarás a los levim de entre los hijos de Israel, y los levim serán míos. Con esto terminamos el Jumash de hoy.